0: Das finde ich übrigens eine dünne Argumentation zu sagen, wir nehmen die EM, wir machen das hier als, als Testballon, wir nehmen München als Standort, als Testballon. Es ist eine Europameisterschaft, man testet nicht für eine Bundesliga oder sowas mit einer EM, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach, das ist auch wieder so ein vorgeschobenes Ding, genau wie man sagt, ja, es ist EEM in ganz vielen Standorten, in ganz vielen Ländern, weil das halt 60-jähriges Jubiläum ist. Bullshit. Wir wissen es alle, das ist einfach nicht richtig, das stimmt einfach nicht. Der Druck der UEFA war so groß, da hat Deutschland, da hat der DFB, da hat Bayern, da hat Markus Söder selber nachgegeben. Das ist auch in Ordnung, das kann man ja auch machen, kann man dann aber halt auch einfach mal so sagen.
1: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Dennis Heimann und auch diesmal darf ich wieder mit meinem lieben Kollegen arn Philipp Ohms über Fußball quatschen. Philipp, grüß dich.
0: Hallo Dennis, ich grüße.
1: Wie heiß bist du auf die jetzt anstehende EM?
0: Ja, schon einigermaßen tatsächlich, denn das ist ja jetzt das ähm, letzte große Länderturnier, das man guten Gewissens gucken kann auf absehbare Zeit. Ähm, und insofern freue ich mich tatsächlich darauf, muss ich sagen, ja?
1: Guten Gewissens gucken kann auf absehbare Zeit aufgrund von politisch fragwürdigen Entscheidungen bezüglich der anderen Turniere oder wie meinst du es?
0: Ja, ich gucke natürlich insbesondere auf die WM in Katar, genau.
1: Ja, ja äh, hast du recht, das ist äh, dieses Mal nicht ganz so krass äh, oder... Deutlich weniger krass, das stimmt, wobei ich auch äh, Baku als äh, unter anderem Ausrichter der, der diesjährigen EM äußerst kritisch sehe, aber darüber werden wir gleich sicherlich noch sprechen.
0: Darüber sprechen wir gleich noch. Ganz kurz, ähm, wo du es gerade ansprichst. Also wir haben ähm, hier im Freundeskreis vor, dieses Jahr die EM zusammenzuschauen. Und bei der WM ist es aber ist aber unser Plan jetzt, dass wir wahrscheinlich über Fußballmanager die Begegnung einfach simulieren lassen in Echtzeit <lacht> und dann einfach quasi das wirklich gucken. Also die Paarungen, die wirklich angesetzt sind, über Fußballmanager simulieren lassen auf dem Flatscreen mit acht Leuten davor, also wenn Corona das zulässt, ähm, und, äh, und kühlen Getränken und was zum Grillen. Und einfach das zu gucken und abzufeiern. Und ich, also ich muss sagen, die Idee ist so verrückt, dass ich mich sehr darauf freue.
1: Äh, das ist ja mega gut. Ey, wie, ja, ich, wie cool ist die Idee denn? Ich
0: hoffe, das setzt sich durch. Ja, wir haben erst einmal überlegt, dass wir dieselben Paarungen und dann aber historische Spiele angucken wollen bei YouTube oder so. Hm. Aber das, also Nordmazedonien wird zum Beispiel schwierig, auch wenn wir jetzt auf die nicht unmittelbar treffen. Aber also letztlich, das Risiko war irgendwie da, dass das nicht so gut klappt oder dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Videos sind oder irgendwas dann nicht in der Originalgeschwindigkeit oder geschnittene Szenen oder so. Ja. Ein Fußballerlebnis, Fußballerlebnis dauert halt 90 Minuten und dann muss man sich eben diese Zeit auch nehmen. Von daher, WM gucken wir über Fußballmanager, äh, sprich gar nicht. Und das ist da freue ich mich sehr drauf. Weil dann kriege ich trotzdem meine Dosis äh, Nationalfußball äh, und kann hinterher ja im Kicker-Ticker sehen, wie es ausgegangen ist oder so, wenn ich es dann wirklich gar nicht aushätte. Aber ja, freue ich mich drauf.
1: Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das auch durchzieht?
0: Boah, 99 Prozent. Das machen wir. boah nice. Also die, die, die Gruppe von Leuten, mit denen ich das mache, an der Stelle Gruß an Alex und Nine. Äh, die Gruppe von Leuten, mit denen wir das machen, die sind da die sind auf jeden Fall verrückt genug dafür. Und die hören uns übrigens auch. Von daher, fühlt euch mal gegrüßt.
1: <lacht> ja, äh. Geile Idee, kann man nicht anders sagen. Finde ich gut.
0: Danke, danke. Ja, aber von daher, ich freue mich sehr auf die EM. Ähm, ja, und finde das, find das großartig. Wie ist es bei dir? Freust du dich aufs Turnier, oder?
1: Ich bin tatsächlich gespannt, weil, wie du schon sagst, ähm, nächstes Jahr die WM werde ich auch nicht schauen. Stand jetzt zumindest. Ich hoffe, ich bleibe stark. Und das letzte große Turnier ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her, logischerweise, weil die EM ja eigentlich letztes Jahr hätte stattfinden sollen und dann ja verschoben mhm. wurde. Mhm. Ich werde mir jetzt nicht jedes gruppenspiel geben die phasen hatte ich mit 16 18 20 so da habe ich jedes spiel geschaut was lief wirklich mhm, ich auch das wär, also das werde ich diesmal nicht so durchziehen aber nee, doch ich hab schon habe schon bock auf jeden fall
0: ich habe das war bei mir auch so bei der wm in ähm, brasilien war das so da habe ich irgendwie also fast alles gesehen was was also zum teil waren spiele parallel dann ging es da nicht aber mhm. äh, alles andere was man was man quasi chronologisch sehen konnte, habe ich gesehen. Auch morgens um zwei war das zum Teil. Richtig absurd. Hab ich habe von zwei bis vier Fußball geguckt.
1: Okay, ja, da muss ich jetzt vielleicht äh, wieder eine kurze Story erzählen. Äh, WM 2014 in Brasilien. Ähm, zu der Zeit war ich mit äh, Flo, Kommiliton von uns äh, von früher, den kennst du ja auch noch, Philipp, in Australien unterwegs. Wir ja. haben da Work and Travel gemacht und das Spiel begann ich glaube um 4 Uhr morgens und wir haben zu der Zeit Mandelbäume gepflanzt. Und wir haben halt von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gearbeitet, eine Woche lang, wirklich durchgehend. Und wir wussten, wir werden nur die erste Halbzeit des äh, Halbfinals gucken können, Deutschland-Brasilien. Weil wir dann arbeiten müssen. Oh Gott. Keine Chance, das irgendwie zu verschieben oder zu sagen, wir kommen später, weil wir mitgenommen wurden zu dem Acker. Wir, wir hätten da selbst nicht hinfahren können später. Mhm. Und es war klar, wir können nur diese erste Halbzeit sehen. Ja, und dann steht zur Halbzeit einfach 5-0 oder was, 5-1? Auf jeden Fall hatte hatte Deutschland da schon fünf Tore geschossen. Und wir sind einfach mit so unfassbaren Hochgefühl zur Arbeit auf dem Acker gegangen und haben da angefangen, die Mandelbäume zu pflanzen. Und das Spiel war ja durch. Deswegen war es gar nicht so das große Problem, dass wir die zwei nicht mehr sehen konnten.
0: Ja, das kann ich verstehen. Besser als beim
1: 1-1, Ja, definitiv. Da wären wir ja durchgedreht, wenn man da die Bäume hätte pflanzen müssen, während Deutschland gerade das WM-Halbfinale spielt und es spannend ist.
0: Ja, spannend wird es, hoffe ich, jetzt im Sommer auch rund um die Rund um die Europameisterschaft. Kurz vielleicht so ein bisschen was Allgemeines zur Geschichte der EM. Die wird seit 1960 alle vier Jahre ausgetragen. Es gab auch so ein paar Ansätze für Vorgängerturniere, aber alles nicht so richtig relevant, weil sich alles nicht so richtig durchgesetzt hat. Und die erste Europameisterschaft nach heutiger Sicht auf die historische Entwicklung, mhm. ähm, die hat damals mit vier Mannschaften stattgefunden. Das heißt, die hat also quasi im Halbfinale gestartet nur äh, direkt und mit vier Spielen war die auch getan, zwei Halbfinale-Spiele und Finale und Spielung Platz drei. Da hat sich ganz schön was getan in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Mittlerweile sind zum zweiten Mal 24 Teams bei dem Turnier dabei. Damals waren es vier Spiele, heute sind es 51, über den ganzen Turnierbaum gesehen. Da mhm. ist also was zu tun. Du hast eben schon gesagt, die EM in diesem Jahr ist eigentlich die EM 2020, die dann Corona so ein bisschen zum Opfer fiel und entsprechend verschoben wurde. Die ist äh, nicht an einem Ort, wie das sonst üblich ist. Normalerweise teilen sich ja ein oder maximal zwei Länder eben die Austragung, sprich eigentlich macht es ein Land. Dieses Mal sind es elf äh, Spielorte. Und eröffnet wird das Turnier äh, am 11.06., also in wenigen Tagen in Rom, zwischen der Türkei und Italien. Halbfinale und Finale sind in London und das Finale am
1: 11.07. Ja, ist vielleicht auch ganz interessant, äh, mir war das vorher nicht klar, dass das Turnier immer noch UEFA Euro 2020 heißt.
0: Ja, da wird äh, der vier gewahrt.
1: Ja, hat unter anderem den Grund, damit äh, die Materialien, das ganze Merchandise, was schon produziert wurde, nicht weggeschmissen werden muss.
0: Ja, das ist ja durchaus im, im Sinne der Nachhaltigkeit sehr sinnvoll. Also ja. das kann ich schon verstehen, das macht Sinn.
1: Ja, ja absolut. Das ich Sinn wollte Sinn. das auch nicht kritisieren.
0: Ja, nee. alles gut. Okay. Ja, jetzt ist das Turnier also dieses Mal in äh, verschiedenen Ländern über den ganzen Kontinent verteilt. Warum ist das so? Offizielle Lesart der UEFA ist, um das 60-jährige Jubiläum des Turniers zu feiern. Das ist allerdings so eine Geschichte, die so ein bisschen fraglich ist, weil 60-jährige also 60 Jubiläum ist jetzt auch... jetzt kein Standardjubiläum, dass man unbedingt groß feiern muss. Na klar, alle zehn Jahre sind irgendwie schön und so, aber warum ist 60 irgendwie besser als 50, 70, 80, was auch immer? Also das ergibt sich nicht unbedingt. Trotzdem wird dieses Jahr zum ersten Mal das Turnier eben kontinentweit ausgetragen und die Mutmaßung ist, dass das so ein bisschen mit der Finanzkrise zusammenhängt noch. Denn die Vergabe des Turniers war, oder dieser, dieser Beschluss, das Turnier so zu vergeben, war 2012. Das war so im Aufwind nach der Eurokrise. Ähm, also so Länder wie Griechenland gerade aufgehört haben zu wackeln oder vielleicht noch so ein bisschen gewackelt haben, in dem Zeitraum wollte man halt einfach nicht ein einzelnes Land belasten, so ist zumindest die Mutmaßung, ähm, nicht ein einzelnes Land, einen einzelnen Verband belasten, sondern auf bestehende Infrastruktur zurückgreifen und das auf möglichst viele Schultern verteilen. Äh, übrigens zum Leidwesen der Türkei, die einziger ernsthafter Bewerber auf das Turnier waren, auf die Austragung des Turniers. Die haben es dann also nicht bekommen, weil man sich europaweit außer in der Türkei ähm, eben darauf verständigt hat, das Turnier so auszutragen.
1: Ja, quasi aus der Not eine Tugend gemacht und das Ganze dann schön nett verpackt und so getan, als wäre das von vornherein irgendwie der Plan gewesen.
0: Ja, das ist irgendwie der Teil daran, der das macht. Ich finde, mit offenen Karten gespielt wäre das viel charmanter gewesen, oder? Einfach zu sagen, ja, Mensch, das ist euro wir machen das
1: mal so. Aber ja. okay. Finde ich, find ich auch. Da hätte doch jeder Verständnis für gehabt. Wobei man sagen muss, das wird so kolportiert. Ähm, wir haben jetzt natürlich keine Aussagen gefunden, die das auch. Beweisen, wobei das in der Presse schon auch so dargestellt wurde, dass das eindeutig der Grund war, dass äh, man keinem Land diese finanzielle Last aufbürden wollte alleine.
0: Ganz genau. Ansonsten besonders in diesem äh, Jahr oder zu, diesem Aus, zu dieser Austragung ist, dass sich auch die Gastgeberländer, weil das eben so viele sind, äh, qualifizieren mussten für das Turnier, das heißt also auch Deutschland hat zum Beispiel EM-Quali gespielt, das äh, weiß man vielleicht noch, und die Teams, die gastgebend sind und die sich qualifiziert haben, die spielen in der Gruppenphase auf jeden Fall auch in, in dem heimischen Stadion, im Stadion des jeweiligen Landes, in das eben Austragungsort ist, äh, wenn es zwei Gastgeber in einer Gruppe gibt, mehr Gastgeber in einer Gruppe gibt es nicht. Wenn es zwei Gastgeber in einer Gruppe gibt, dann ähm, wird das aufgeteilt. So spielt zum Beispiel Russland, obwohl St. Petersburg Gastgeberstadt ist, auch ein Spiel in Kopenhagen, aber die anderen beiden Gruppenspiele in St. Petersburg. Im Fall von Deutschland ist es so, dass alle drei deutschen Gruppenspiele in München ausgetragen werden. Also die sind alle drei quasi innerhalb von einer Woche äh, im selben Stadion in der Allianz Arena in München. Hm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine Besonderheit in diesem Jahr, damit eben Reisen möglichst gedrückt werden soll. Auf der einen Seite sicherlich ähm, hat das sicherlich Corona-Pandemie-Gründe, auf der anderen Seite vielleicht auch ähm, Gründe der Nachhaltigkeit. In jedem Fall es ist das eine Entscheidung, die ich finde, die man sehr begrüßen kann.
1: Mhm. Wobei das äh, auch schon vor Corona so festgelegt war, tatsächlich, dass ah, okay. die Gastgeberländer ja, Gastgeber, äh, auch wirklich ihre Spieler dann vor Ort haben. Ähm, okay. Das war von vornherein so geplant.
0: Perfekt. Also es reduziert ja Reisen schon ein Stück weit. Spanien hat zum Beispiel auch alle drei Gruppenspiele in Sevilla. Das kommt sicherlich der Sache entgegen. Ja. Trotzdem steht die äh, EM so ein bisschen in der Kritik, weil es eben natürlich trotzdem dadurch, dass es ein kontinentales Turnier ist in diesem Jahr, ähm, weite Reisen gibt. Das bleibt nicht aus. Also gerade wenn es dann irgendwie auch in die, in die K.O.-Phase geht, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, dann kommt es dann natürlich im Zweifel auch zu weiteren Reisen. Das ist für die Mannschaften, auf der einen Seite ein Punkt, aber noch viel mehr für die Fans. Und da sind wir eigentlich schon bei unserem ersten spannenden Thema. Äh, nämlich im Zuge der Corona-Pandemie ähm, war ja europaweit letztlich, waren die Stadien leer. Jetzt äh, gab es viel Kritik für die Aussage der UEFA, dass die ähm, Gastgebernationen quasi eine Mindestauslastung zusagen mussten. Und zwar von 25 Prozent. Ähm, so wurde das damals es ist Am Ende stimmt diese Zahl nicht ganz. ist nicht ganz rund. In München sind es, glaube ich, 21 Prozent. Aber vom Prinzip her ist es ähm, machbar, dass in jedem Stadion Fans sind. Zum Teil übrigens 100 Prozent. In Budapest sind 67.215 Zuschauer zugelassen. Also alle 100 Prozent.
1: Ja, genau. Also zwischen 11.250 und eben voll ausgelastet in Budapest. Und ja, das, daran hat sich ja ziemlich viel Stress entzündet in diesem Frühjahr. Ähm, zwei... Standorten wurden die Spiele ja wieder ähm, entnommen, also Dublin und äh, Bilbao. Die Spiele mhm. wurden dann einmal rübergeschoben nach äh, Sevilla, also Stadt Bilbao, Sevilla, also ein innerspanischer Wechsel. Und die Spiele, die in Dublin hätten ausgetragen werden müssen, sind nach St. Petersburg gegangen, sodass da eben deutlich mehr Spiele stattfinden. Und das wird aber die Gerichte noch beschäftigen. Also Bilbao klagt gegen die ähm, UEFA und verklagt die UEFA auf Schadensersatz. Ja, kann ich ein Stück weit auch verstehen letztlich, ne? wenn du
0: da als Austragungsort, das ist natürlich viel, da geht es ja auch um viel
1: Geld. Ja, und gerade um München, äh, werden viele wahrscheinlich mitbekommen haben, so im April war das, gab es ja riesige Diskussionen, weil München keine Zusage geben wollte, dass dort Zuschauer zugelassen werden zu der Zeit. Und es gab riesigen Druck der UEFA offensichtlich, äh, eben Zuschauer zuzulassen. Mhm. Und große Diskussionen zwischen Politik und UEFA, großes Hin und Her, ähm, ja, kann man auch kritisch sehen, dass da so ein Druck ausgeübt wurde.
0: Kann man definitiv. Jetzt hat das mit den vielen Reisen auf der einen Seite natürlich so, so ein Pandemie-Kontext. Ne? Das ist natürlich, die, muss man sich die Frage stellen: Macht es Sinn, künstlich und ohne zwingende Not äh, große Menschengruppen von A nach B durch den Kontinent zu jagen während einer Pandemie? Das kann man einfach kritisch sehen. Also klar kann man jetzt sagen: Ja, Okay, die Zahlen beruhigen sich ja gerade, ist ja alles irgendwie schön. Aber Trotzdem ist es einfach nicht notwendig, es ist ein nicht notwendiges Risiko. Das, eine gewisse Kritik ist hier nachvollziehbar. Ähm, auf der anderen Seite ich, das fand ich ganz spannend, ich habe es in einem Artikel gelesen, finde ich, den, muss man auch so ein bisschen den, den Kontext sehen. Also auf der einen Seite ist eben das Turnier jetzt kontinental, klar, es ist über den ganzen Kontinent, aber Europa ist halt im globalen Kontext relativ klein. So ist zum Beispiel DWM 2026 in Kanada, Mexiko und in den USA ganz normal. Das ist halt ganz Nordamerika. Auch da wird es so sein, dass eben da quasi mehr oder weniger inländische Reisen stattfinden müssen. Nur das Land ist halt einfach viel größer. Von daher, also gemessen daran, ja, klar, es sind hier mehr Länder beteiligt, aber die Fläche ist insgesamt trotzdem nicht so groß. Wahrscheinlich ist es einfach, einfach, wahrscheinlich ist es einfach so.
1: Ja, das stimmt. Also die WM 2026 ist weitläufiger als jetzt die EM. Aber jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Kern der Sache. So dezentral versus zentral. Wie finden wir das denn grundsätzlich? Was hältst du davon? Weil so ein bisschen, könnte oder besteht natürlich die Gefahr, dass dieses Turnierfeeling, was eine EM oder eine WM ausmacht, dabei verloren geht?
0: Das ist genau mein Kritikpunkt an der Sache. Also deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Wir erinnern uns alle an Sommermärchen 2006. Also, außer wir haben sehr junge Hörer. An der Stelle sonst auch nochmal da einen schönen Gruß. Ähm, Wer es miterlebt hat, das Sommermärchen 2006, ein wunderschöner Sommer, wo irgendwie alle gefühlt immer frei hatten und irgendwie in jedem Garten eine Deutschlandfahne hing, einen Grill stand und ein Bier zu hören war. Ja, das, das war halt eine Stimmung die unvergleichlich gewesen ist oder die ich zumindest so noch nirgendwo anders und in keinem anderen Kontext erlebt habe. Ja. Und ich glaube nicht, dass das so aufkommen kann, wenn das Turnier so entzerrt ist. Halte ich einfach nur eine persönliche Mutmaßung, weiß ich natürlich nicht, glaube ich aber nicht. Ich denke, dass das schon dafür sehr hilft, wenn man einfach Gastgeber von so einem Turnier
1: ist. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Das, ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen flöten geht. Ähm, grundsätzlich bin ich aber auch bei dir, dass es an und für sich auf so einem kleinen Kontinent wie Europa machbar ist und es hat seinen Charme. Ähm, ich finde, man sollte es vielleicht dann innerhalb Europas noch ein bisschen weiter begrenzen, dass man sagt, eher in Osteuropa oder in Westeuropa oder Nordeuropa. Weißt du? Weil wenn man jetzt, okay, ich habe es vorhin schon angeteasert, äh, Baku, der Standort von Aserbaidschan, äh, zunächst mal das Problem, wahnsinnig weit weg also das sind Distanzen von bis zu 5000 Kilometern und drei Zeitzonen. Wenn man von Baku, da wird ein Viertelfinale ausgetragen, nach London fliegt, wo das Halbfinale ausgetragen wird. Also ich finde, das ist schon ein bisschen unfair dann für das Team, das von Baku anreisen muss. Mal ganz zu schweigen davon, dass vielleicht irgendwelche Fans auch hinterher reisen. Und ja, ganz zu schweigen davon, warum zum Henker nimmt man überhaupt Baku? Ich meine, Aserbaidschan ist ja nun alles andere als eine lupenreine Demokratie. Finde ich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt nicht zu sehr in, in Mutmaßungen abdriften. Aber wahr ist, dass in Baku ja auch regelmäßig große Spiele stattfinden. Das Letzte, was war, war meines Wissens das Europa-League-Finale zwischen Arsenal und Chelsea. Das war auch in Baku. Ähm, ja, muss man einfach in Frage stellen, warum Baku da jetzt als Standort immer so gut wegkommt und was die UEFA davon hat, dass Baku da so gut wegkommt, wissen wir aber nicht. Und von daher, oder ich weiß zumindest nicht, wenn du da... Ja, also, also
1: was äh, Menschenrechtsverletzungen angeht, äh, Pressefreiheit und so weiter, steht Aserbaidschan schlechter da als zum Beispiel Weißrussland. Okay. Also, also Aserbaidschan ist wirklich sehr, sehr kritisch zu sehen.
0: Da, da bin ich bei dir. Trotzdem hat die UEFA ja offenbar Narren an Baku gefressen ja. und... Warum das so ist, das finde ich, ist Mutmaßung. Also Ich weiß es zumindest nicht. So, man könnte jetzt mutmaßen, dass es da vielleicht wirtschaftliche Interessen gibt. Man könnte mutmaßen, dass der Geld fließt. Aber es ist, ist es nichts anderes als eine Mutmaßung. Ich weiß das nicht.
1: Ja, äh, die offizielle Begründung der UEFA lautet, man wolle mit Aserbaidschan neue Märkte erschließen.
0: Ja, klar. Kennt man ja die große Volkswirtschaft Aserbaidschan. Das <lacht> ist, ähm,
1: ja. Ja, ja äh, also einmal das, aber dazu ja auch noch eben diese weite Entfernung. Also St. Petersburg ist schon ein bisschen außerhalb von Kerneuropa, wo die anderen Standorte sind zumindest. Das mhm. ist schon alles gut erreichbar mit dem Flieger. St. Petersburg zu so einer Grenze, würde ich sagen, und Baku ist aber halt echt nochmal viel, viel weiter weg. So, Also da kommen dann wirklich äh, die weiten Reisen mit ins Spiel, die jetzt gerade in der aktuellen Zeit eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Aber ja, als die Standorte vergeben wurden, war natürlich Corona kein Thema.
0: Ja, das ist das eine und das andere ist, du hast natürlich völlig recht, 5000 Kilometer ist ein Brett, aber man muss eben auch sagen, die fliegen ja im Zweifel in irgendeiner Luxusmaschine oder mindestens in einem gecharterten Linienjet, es wird schon gehen, also man kann schon 5000 Kilometer fliegen. Ja, klar ist das irgendwie nicht so schön, wie wenn man 500 Kilometer fliegen muss, aber also, ist, du hast schon recht, das ist ein Nachteil, aber ich finde ihn jetzt nicht eklatant. Hm.
1: ja. Wird, wird schon nicht äh, das Halbfinale dann entscheiden, das stimmt.
0: Glaube ich nämlich eigentlich auch nicht. Also das, ich glaube, das geht einigermaßen. Aber du hast eben schon gesagt, äh, von Baku nach London ist quasi eine mehr oder weniger feste Strecke. Es gibt noch eine andere feste Strecke, die mir aufgefallen ist und zwar äh, dreht es sich nochmal um München. München hat neben den drei deutschen Gruppenspielen noch ein Viertelfinale bekommen. Und es ist jetzt so, dass eines der beiden Viertelfinalteams teams ähm, hat vorher ein Achtelfinale in London ausgetragen. Und in London ist gerade die, breitet sich, oder generell in Großbritannien breitet sich gerade die äh, Delta-Variante des Coronavirus aus, die nochmal 40% ansteckender sein soll.
1: Ganz Deswegen, kurz. Delta-Variante ist die indische Variante, ne?
0: Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Ja. ja, genau. Und die breitet sich aber gerade in Großbritannien aus. Und ähm, da ist es wohl irgendwie so, dass sie ansteckender sein soll. Und deswegen hat äh, jetzt kürzlich erst Kanzleramtsminister Helge Braun gesagt, dass Innen- und Gesundheitsministerium gerade beraten, welche Personengruppen mit welchen Schutzkonzepten für das Spiel dann überhaupt nach Deutschland kommen können. Also gerade mit Blick auf Zuschauer. Denn das steht halt einfach quasi in Frage. Weil man, wenn man als Fan da quer durch Europa reist und unter anderem in Großbritannien war, das, dann ist die Sorge, die da eben im Raum steht, dass man sich hat, dass, das, dass man diese Variante hier einschleppt. Darum geht Das heißt, also, ja. für dieses konkrete Spiel wird die Frage nach Corona-Sicherheit nochmal besonders ernst genommen.
1: Ja, es ist unfassbar schwierig, kompliziert. Ähm, gerade wenn man Zuschauer zulassen muss auch noch. Ne? Genau.
0: Ja, das ist eigentlich meiner Meinung
1: nach schon zu Corona.
0: Oder hast du da noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nee, äh, egal wie man es macht, man macht das halt falsch. Ne? Klar, Fußball ist mit Zuschauern was völlig anderes als ohne. Und so wie sich die Lage aktuell in Deutschland darstellt, halte ich es schon irgendwo für vertretbar, so ein Stadion zu 20 Prozent zu füllen. Aber ich bin nun mal auch erstens kein Experte und zweitens kann sich die Lage wahnsinnig schnell ändern. Ich finde es schon fragwürdig, dass diese Zusage erzwungen wurde von der UEFA. Ja. Und dass den beiden Standorten, die diese Zusage nicht geben wollten, die äh, Zusage wieder entzogen wurde. Finde ich, find ich echt kritisch, äh, zumal wir erlebt haben, dass es mit Zuschauern natürlich was anderes ist, aber auch ohne Zuschauer auch funktioniert. Und da geht's ja, also ich finde, den Druck, der da ausgeübt wird, äh, den, den finde ich nicht okay. Ähm, andererseits ist es mit Zuschauern besser. Ich bin da, ich bin da unentschlossen. Ähm, ich hoffe einfach, dass es mit Zuschauern klar geht und dass alles gut geht.
0: Genau, also ich glaube auch, das geschichtliche Urteil über diese Entscheidung, über diese Verpflichtung zu Zuschauerzulassungen wird sich erst hinterher fällen lassen, und zwar danach, ob das pandemische Geschehen sich quasi davon ja beeinflussen lässt. Wenn danach die Zahlen durch die Decke gehen, zumindest an den an den Spielorten, dann wird das mit Sicherheit ein kritisches Nachspiel haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es tatsächlich, wie Markus Söder übrigens sagt, eine tolle Generalprobe für oder ein, ein toller Test für den Profisport im Allgemeinen. Das finde ich übrigens eine dünne Argumentation, ähm, zu sagen, wir nehmen die EM, wir machen das hier als als Testballon, wir nehmen München als Standort als Testballon. Es ist eine Europameisterschaft. Man testet nicht für eine Bundesliga oder sowas mit einer EM. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach, das ist auch wieder so ein vorgeschobenes Ding. Genau wie man sagt, ja, es ist EM in ganz vielen Standorten, in ganz vielen Ländern, weil das halt 60-jähriges Jubiläum ist. Bullshit. Wir wissen es alle. Das ist einfach nicht richtig. Das stimmt einfach nicht. Der Druck der UEFA war so groß. Da hat Deutschland, da hat der DFB, da hat Bayern, da hat Markus Söder selber nachgegeben. Das ist auch in Ordnung. Das kann man ja auch machen. Kann man dann aber halt auch einfach mal so sagen.
1: Ja, natürlich profitiert auch die Mannschaft davon wenn sie die Spiele alle in München absolvieren kann und nicht so weit reisen muss. Ja, klar. Keine Ahnung, wie groß der Einfluss dann letztendlich ist. Aber trotzdem ist es natürlich schöner, die Spiele dann zu Hause machen können, auch noch vor Zuschauern. Ähm, das Thema hatten wir auch letztens erst, äh, Heimvorteil, so beim, äh, beim Thema Auswärtstorregel. Natürlich ist das längst nicht mehr so wie früher, aber den Vorteil gibt es schon immer noch.
0: Klar. Und wir, wir werden ihn brauchen. Kommen wir mal zum ganz konkreten Turnier. Wir begegnen frankreich Portugal und Ungarn, wir sprechen ja sonst nicht so über das sportliche Geschehen eigentlich, aber da muss man schon sagen, das ist eine Hammergruppe. Ne? Der Weltmeister, der Europameister und Deutschland als ähm, ja, regelmäßiger Titelanwärter quasi, da, da treffen sich schon einige und Ungarn ist jetzt auch nicht so ganz von schlechten Eltern zumindest. Also ich glaube, es gibt auf jeden ja. Fall Mannschaften, die noch leichter werden als Ungarn.
1: Ja, auf jeden Fall. Es wird von Anfang an spannend sein. Und dann hat er sonst auch schon Turniere gehabt, da war klar, okay, die Vorrunde überstehen war und dann wird spannend. Genau. Nö, das ist dieses Jahr auf jeden Fall nicht der Fall. Wenn man sich ja da anschaut, dass ein Pomecano bei Frankreich nicht mal nominiert wurde, boah, crazy, oder? Ja, schon.
0: Generell, ich habe heute mal so ein bisschen durch die Kader geklickt, also es ist schon, also Frankreich ist wirklich hervorragend besetzt, aber es sind schon ein paar auch, also wirklich tolle Teams dabei. Natürlich, das ist immer so bei solchen großen Turnieren, aber schon, also die Spanier, finde ich, find ich beeindruckend an der Stelle, äh, unnützes Wissen, Spanien zum ersten Mal bei einem großen Turnier ohne einen einzigen Spieler von Real Madrid. Gab's gab es noch mhm. nie. Sonst war immer ein Madrid-Spanier dabei, aber Ramos ist verletzt und ähm, so kommt es diesmal ohne. Äh, ich finde find den deutschen Kader auch super. Ich finde auch gut, dass Müller und Thomas wieder dabei sind. Ich finde die Engländer dieses Jahr sehr stark. Also ist wirklich, da ist einiges geboten. Ich kenne keinen einzigen Nationalspieler von Nordmazedonien, äh, habe ich heute festgestellt. Und ich habe festgestellt, dass, ich, ähm, dass im Kader von Finnland Leute bei Vereinen spielen, die ich noch nie gehört habe.
1: Ja, sowas kommt vor, wenn man eine EM auf 24 Teams aufbläht. Genau.
0: Da gibt es ja, da gibt's ja auch diesen Qualifikationsfick. Also, Nordmazedonien kam ja auch äh, über die Nations League da rein. Die Nations League gerade auch von uns immer viel gescholten. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf Nordmazedonien bei dem Turnier. Auf die Gefahren, dass die nachher mit 0 zu 15 nach Hause geschickt werden.
1: Ja, die nennen sich ziemlich mich. häufig.
0: Ja, ich freue mich auf. Ich finde das gut. Ich finde das gut.
1: Ja, aber wie findest du denn das System grundsätzlich mit 24 Teams und äh, vier Gruppen Dritten, die weiterkommen, neben den? Gut, ersten und Zweiten natürlich. Äh, wie, wie findest du es? Also mit Blick auf unsere deutsche Gruppe finde ich das super, dass drei Gruppen dritte, <lacht>
0: äh, dass vier Gruppen dritte weiterkommen. Ähm, ich, ja, ich keine Ahnung, dass, dass zum Teil Gruppen dritte weiterkommen und zum Teil nicht, finde ich so ein bisschen kritisch. Das hätte man irgendwie schöner lösen können. Ähm, da gefällt mir die Anzahl nicht, aber grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass es mehr Spiele sind. Also ich, EM ist jetzt auch nicht so oft, ja klar, jetzt gerade im Kontext von, wir haben wirklich eine Fußballübersättigung und es gibt auch gerade pandemiebedingt super viele Spiele, auch gerade durch die verkürzten Saisons, ne, durch, den, durch den Lockdown. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es allgemein sehr schön. So, in, Im Grundsatz trifft es meinen Geschmack. Siehst du das oder stehst du dem kritischer gegenüber?
1: Ja, mir gefällt der Modus nicht. Ich bin da eher ein Freund, klarer Strukturen um, und ich finde, bei der EM reichen auch 16 Teams, fände ich tatsächlich äh, besser.
0: Ja, ich hätte Meine Gegenthese wäre halt 32, hätten es auch getan.
1: Ja, dann wäre es ja noch voller. Ja, äh, genau, aber dann
0: hätte man wieder eine klarere Regelung treffen ja. können, weil es halt, vernünftig teilbar ist quasi. Ja, das stimmt. Weil ja. Dieses, dieses manche Gruppen Dritte kommen weiter, manche nicht und man muss da irgendwie hoffen und bangen und so, das, das finde ich auch ist Quatsch. Um, aber grundsätzlich, dass so ein Turnier irgendwie größer aufgezogen wird, das hat seinen Charme, finde ich. Aber kann man auch auf jeden Fall anders sehen, mhm. ganz klar.
1: Ja, nee, mir wäre es ein bisschen kompakter tatsächlich lieber. Mhm. Aber ja, kann ich auch beleben. Also es ist jetzt nichts, was mich total äh, fuchsig macht.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe noch die Frage, ob es regeltechnisch irgendwas Besonderes gibt, ähm, in meiner Recherche verfolgt. Richtig besonders ist es nicht, aber wir haben auch bei dieser Europameisterschaft die uns schon bekannten fünf Wechsel aus der Pandemie, haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, hm. ähm, also es gilt auch bei der EM, dass man bis zu fünfmal Mal wechseln darf, ähm, dann gibt es auch bei der Europameisterschaft einen Videobeweis, den gibt es bei einer EM zum ersten Mal, das gab es also bei der letzten EM 2016 noch nicht. Und es gibt aber wie 2016 auch bei dieser Europameisterschaft die Torlinientechnologie technologie Hawkeye, die übrigens auch in der Bundesliga eingesetzt wird. Die Frage, ob der Ball im Tor ist oder nicht, ähm, ja, wird damit erfasst. An allen Standorten. Und das finde ich, ist, ich glaube, es ist einfach State of the Art. So, ich habe da gar keine richtige starke Meinung dazu. Ich denke einfach, ja, es ist,
1: ist okay, dass es das so ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, ich habe zum Abschluss noch ein bisschen, Unnützes Wissen, was ich jetzt noch mal raushaue hier, was heißt ja, unnütz, aber ähm, ich möchte es zumindest erwähnt haben, ist vielleicht ganz interessant, also zunächst hatten sich 19 Verbände beworben, ähm, um Standort äh, zu stellen und äh, sechs Städte wurden dann eben abgelehnt, und zwar Solna, Sofia, Skopje, Minsk, Kadiff und Jerusalem. Okay. So, für die, die es interessiert. Und äh, Brüssel war ursprünglich dabei, wurde aber dann gestrichen, weil sie ihr Stadion nicht fertig kriegen. Ah, okay. Dabei hätte Brüssel hätte ja sogar noch Symbolcharakter gehabt, ne? Als, als EU-Standort ja. quasi. Absolut, absolut. Wurde aber gestrichen. Und ursprünglich hatte sich neben London auch München für die Finalspiele beworben. Also in London finden ja die Halbfinalspiele statt und das Finale. Mhm. Ähm, hat aber zurückgezogen. Und dafür hat England dann Deutschland bei der Bewerbung für die EM 2024 unterstützt.
0: Das ist das typische Postengeschacher quasi, da können yeah. wir auch eine Folge drüber machen, das ist ja schön. Aber ich meine, wenn wir das Turnier bekommen, dann ja, ja werde ich leise heulen. Haben wir ja bekommen. <lacht> genau, dann werde ich leise heulen äh, und von daher Ja. Ah, ist, das, ist das dann eben so. Okay, ja, ich glaube, das ist es zur EM. Wir nehmen heute am... Ähm, äh, am Montag auf, heute Abend spielt Deutschland noch gegen Lettland, ich bin äh, gespannt in 20 Minuten ist Anstoß und ähm, ich muss mal, ganz ehrlich, ich freue mich einfach auf das Turnier, ich finde es geil, ich finde es schön zwar, Pandemie war glaube ich für alle Leute, die uns hören und generell für alle irgendwie scheiße, jeder der mit Fußball zu tun hat, du bist selber aktiv, denn es ist einfach alles Mist gewesen ähm, die EM ist da richtig wie so ein Lichtblick auf den man sich freuen kann, finde
1: ich schön, dass du da so heiß drauf bist, finde ich gut
0: ja, ey, das habe ich lange nicht mehr gehabt, muss ich sagen. Also das Sogar die WM in Russland hat mich nicht so gecatcht, aber da war man ja auch verwöhnt, dass einfach alle zwei Jahre großes Turnier ist. Und jetzt gerade ist richtig ja. so, ich bin richtig, ich komme ausgedurstet, komme ich abends in die Kneipe und möchte, dass jetzt Europameisterschaft ist. <lacht> genau so ist das. Da geht es also um ähm, Metall, um den Europameistertitel und um einen, einen guten Titel. Einen guten Titel haben wir übrigens auch gewonnen, Dennis, das können wir ja nicht unerwähnt lassen. Ah, äh, stimmt. Da möchte ich, möchte ich kurz noch drauf eingehen. Wir sind äh, Podcast des Monats in der Fußball-Podcast-App Football was my first love geworden. Podcast des Monats Mai, unsere Folge mit dem 0 zu 1 Magazin über Farmteams. An der Stelle erstmal Grüße nach Österreich an Lukas und Tobias. Die ist prämiert worden als beste Podcast-Folge in dem Monat Mai. Und das kam, hast du da eine Meinung zu?
1: <lacht> ja, klar, also für dich gut, natürlich. Ähm, war jetzt keine Jury, die das äh, bestimmt hat, sondern wer äh, wurde gewotet. Offensichtlich wurden knapp 1000 Votes abgegeben bei Instagram im Finale. Und wir haben knapp gewonnen. Sehr knapp, muss man schon sagen. Ich glaube, 52 oder 53 Prozent der Stimmen. Genau. Und äh, ja, klar, das äh, hat mich gefreut vielen Dank an alle, die da abgestimmt haben. Und auch das, ist der, an, das ist der springende Punkt, genau. Das ist
0: nämlich ein Voting gewesen. Von daher vielen Dank an,
1: an euch alle
0: dafür, dass ihr uns da ähm, so fleißig unterstützt habt. Das macht uns natürlich auch Mut, hier irgendwie weiter am Ball zu bleiben. Äh, hatten wir eh vor, aber das beflügelt natürlich nochmal.
1: Ja, tatsächlich. Also wir haben natürlich auch gut Wirbel gemacht, gerade privat überall äh, ist in die Gruppen geschrieben und rumgefragt. Und offensichtlich äh, haben uns da dann viele unterstützt. Das ist tatsächlich ganz, ganz schön zu wissen.
0: Genau so ist es. Alles klar, dann haben wir es. Wir sind quasi Podcast-Europameister und, äh, nein, nicht ganz. Nicht oh, wow. <lacht> <lacht> okay, das war vielleicht ein bisschen zu dick. Aber äh, Und jetzt schauen wir mal, wer äh, Europameister im Fußball wird. Dennis, da hätte ich ganz gerne noch deinen Tipp. Äh, wie, wie weit kommt Deutschland?
1: Ich muss gestehen, äh, ich weiß nicht, ob es anhand des Turnierbaums möglich ist, aber ich vermute, dass Deutschland im Finale auf England trifft.
0: Das wäre möglich, ja.
1: Und da will ich keine Pugnose abgeben. 50-50-Ding.
0: Ah, witzig. Ich hab genau das. Also ich glaube, Deutschland trifft mich dann auf Frankreich, denn ich erwarte das Achtelfinale Frankreich-England. Und ich glaube, dass Frankreich stärker ist. Aber wer auch immer das Achtelfinale zwischen den beiden gewinnt, kommt meiner Meinung nach auch bis ins Finale.
1: Ja, ich glaube an England. Wer ich glaube fünf Weltklasse-Rechtsverteidiger hat, der muss es einfach ins Finale schaffen.
0: Ja, aber es gibt beim Fußballfeld ja <lacht> auch eine linke Seite. Ne? <lacht> nee, genau. Okay, alles klar. Dann haben wir es für diese Woche. Wir wünschen euch allen viel Spaß bei der EM. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. und da geht es bei uns um Clubmedien. Sprechen wir nochmal genauer drüber, könnt ihr auch bei Instagram nochmal verfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, meine Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Und Abpfiff.